Hej og velkommen til andet afsnit af World of Podcast. I dag der har jeg to nye gæster med. Vi har Name og Addy med. Hej drenge. Hej Mads. Hej Mads. Og lytter. Øhm, kan I ikke lige starte med at præsentere, hvem I er og, og hvor vi kender hinanden fra? Øhm, jo, øhm, ja, jeg, jeg er Addy. Øhm, tidligere gamer. Øhm, kender Mads nu i, jeg har lyst til at sige, 8 år. Helt fra... 1. G i gymnasietiden. Um, jeg har brugt meget af min tid på at game World of Warcraft især og League of Legends. Og det er også uh, ja, nogle af de ting, mig og Mads uh, og Name for den skyld, um, også ligesom har bondet over. Så, ja. Jo, jeg hedder Name, og jeg har så også kendt Mads siden 1. G eller nu. Mange år, og det har også bare været gennem uh, World of Warcraft og League of Legends. Tak. Så... Ja. Det er simpelthen gymnasiegutterne, der er med her. Yeah. Og så lige en, uh, en side note, så er de jeg boet sammen i, uh, i halvandet år også. Nå ja. Jamen, øhm, stærkt. Så fik vi også lige at vide, uh, hvad vi har gamet sammen. Og, uh, og hvad vi har, som du siger, bondet over. Men uh, kan I huske det allerførste spil, I nogensinde har spillet? Øhm, sådan det første spil, hvor jeg betragter mig en gamer, eller bare Nej, 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 nej. bare, bare det allerførste spil. Wow. Ja, det, det skal jo mange år tilbage. Jeg, jeg må ærligt indrømme, at nej, det kan jeg ikke. Jeg, vil, jeg har lyst til at sige Diablo 2, men mm. der har nok været noget før. Men Diablo 2 er nok det, jeg seneste kan huske. Er det sådan dit, dit første øh, minde, du kan huske i hvert fald? Det er mit første gaming-minde. Ja. For mig har det så nok været Pokémon Red på uh, Game Boy Color. Helt tilbage. Men det første PC-spil, det har nok også været Diablo 2. Ja. Er der bare lige løftet pegefinger ja. fra det der, så der var Hvis noget... Hvis Game Boy tæller mod, så... Det gør det. Det er alle spil. Det er ikke klart, Pokémon. Jeg kan huske det. Pokémon Yellow. Ja. Game Boy. Game Boy. <laughs> okay, men også PC, der er det Diablo. Ja. Har I spillet øh, konsol, da I var små? Øhm, ja. Fordi ja, det, øhm, det tror jeg, der var mange. Altså før man fik PC så tror jeg, der var rigtig mange, der spillede konsol. Game Boy var en konsol. Men... True. Wow. Nu tænker jeg på uh, Playstation 1. Så har... Eller før det. Det har været nok været et eller andet racerspil, så... Men lige bare kan jeg ikke huske, men... Det var, jeg kan huske, min fætter havde... Ja, hvad var den dengang? Nintendo? Eller Game... 64? Ja, en af dem. Det må være Nintendo 64. Eller Gamecube. Mm. Um, han havde Sonic, som... Jeg var kæmpe fan af, altså jeg havde ingen idé om, hvordan man spillede noget smeltes dengang igen. Jeg var en bedre knæk på fem år. <laughs> um, men jeg kan huske, at jeg så på. Jeg kan huske, at jeg så på, jeg synes, det var noget af det fedeste. Altså, okay, for det nice. Ja. Um, og jeg tror, at det ligesom inspirerede mig også til måske gå hen i gaming-retningen. Min fætter spiller rigtig meget computer, og generelt bare alle spil. Mm. Um, platformer og så videre. Men jeg ja, er Playstation. Jeg kan huske, at jeg Playstation 1, som jeg var meget glad for. Uh, jeg kan ikke huske, hvilket spil jeg havde til den. Jeg kan bare huske, at jeg havde en. Ja. Du spurgte, Addy, om, øh, om du skulle være gamer, for du kunne huske mindet, eller om det bare skulle være spil. Nu snakker vi lidt sidst om det at være en gamer. Var I enige i det at være en gamer? Uh, hvis man ikke kan huske det, så var det, sådan, det defineret som at være lidt elitært at være gamer, og der er forskellige grader af at være en gamer, men lige så snart du spiller noget, så er du i princippet en gamer. Ja, stort set. Jeg er stort set enig med meget af det, der blev sagt. Jeg synes, det kan være lidt svært at definere, fordi at der... 
mest fordi, hvordan ligesom, teknologi har udviklet sig. Så igen, som vi snakker om sidst, nu er der også det her med mobilgamere. Øh, begynder det at være en ting, især med Diablo Immortal, der kommer ud. Ikke? Nu er det jo nogle store gamingfirmaer, der faktisk cater til mobilspillere. Øh, så det kan jo godt være, at det er jo noget, der ligesom det er term under udvikling. Jeg tror, det er svært at sige helt præcis, hvad en gamer er. Fordi at teknologien udvikler sig, som den gør. Øh, og fordi at øh, det som en kultur, om du vil, også udvikler sig og bliver større hele tiden. Mm. Øh, det, det, altså, jeg kan da godt huske for 10 år siden, der synes jeg da ikke, det var så fedt at indrømme, at jeg var en gamer. Fordi det var jo, så var det jo en nørd. <laughs> Men nu er, det jo, nu er det jo normalt, og nu er det jo, nu er det jo ligefrem ikke cool, men du ved, man gør det, altså du møder mange der gamer, og, altså, og det er på tværs af køn også, og det hele, der er ikke lige så mange fordomme omkring det, føler jeg, som der har været så altså der er måske ikke øh, prestige i at være bare gamer, som, som du og jeg er men, men der er måske prestige i at for eksempel være øh, gamer på et højt niveau, så hvis du er e-sportsudøver så er der jo en form for prestige i det at være gamer. Det vil jeg sige. Altså, hvis du gamer, og du kan tjene penge på det, og du har en, en following, altså tydeligvis en eller anden form for anerkendelse i det. Og jeg tror også, at øh, altså, hvis, jeg, hvis jeg var på eliteplan, så ville jeg på ingen måde skamme mig. Altså, jeg vil brag. Det vil, det vil flex all over. <laughs> ja. Altså, alle sociale medier. <laughs> Fuldstændig. Jeg snakker også med en, Øhm, om den her podcast og det at være gamer og sådan noget øhm, hvor jeg fik nævnt at jeg ikke selv gamer mere og jeg blev så spurgt om, om jeg stadigvæk er gamer og det vil jeg jo mene jeg er selvom jeg ikke gamer mere og det falder også ind over det du siger med, med at det er sådan en kultur så længe du har en interesse for det så, så er man egentlig en gamer ja. så du snakker lidt om kultur jeg tænker lidt at det er noget livsstil det at være gamer, at, at det er også noget, man selv beslutter. Øhm, jeg beslutter selv, om jeg er gamer, eller om jeg ikke er gamer. Så det er sådan lidt en, en løs definition fra person til person. Jo, altså, det, jeg, jeg tror, som, det er nok en løs definition, og jeg tror ikke, at vi kunne sætte en helt rigtig definition på, som, som jeg også nævnte tidligere, men øhm, jeg synes, det er, lidt, ja, det er lidt svært ligesom at komme ind på helt præcist, hvad det er. Jeg tror egentlig sagtens, at det kan, kan være en livsstil, Øh, men så vil jeg måske våge påstå, at man skal op på et lidt højere niveau. Mm. Øh, øh, altså, hvis du skemalægger, hvornår du spiller, øh, og ligesom dedikerer din tid til, at nu spiller du det her spil, det er, hvad du regner med, at øh, du måske laver karriere indenfor, om du vil. Mm. Så kunne man det godt sige en livsstil på den måde, men ja, man kan vel sådan set også godt. <laughs> ja, det, <laughs> det, det er, er svært. svært. Det er svært. Det er rigtig, rigtig svært. Det er rigtig svært. Men det er også jo. det, lytterne må gerne øh, sidde og tænke lidt over det også selv. Så det er perfekt. Øhm, men der er måske også forskel på at være gamer og at game. Altså, jo. Det vil jeg helt klart sige, der er. Ja. Fordi jeg vil jo sige, at en person, som følger med øh, i gamingverdenen, spiller måske især rigtig mange streams, er en del af gamingkultur, fordi du, du støtter det jo. Altså, du bruger tid på det, og om du så selv spiller eller om du ser andre, der spiller det, og giver dem nogle penge omkring det, eller følger med i de her store selskaber, og måske køber du spillene, spiller let, men ikke noget seriøst. Mm. Øhm, men så længe, at du følger med og støtter det, så er du vel 
en gamer? Altså, så er du en del af kulturen. Er I, øh, er I gamere? Yeah. Ja. Det er det. Ja, altså det vil jeg sige. Sådan... Gamer I noget for tiden så? Eller har I, har I ligesom mig en, en lille pause og venter på det næste gode? Um, for mig så... Ja, den er sgu ved at være ved vejsende. Øh, nu kan jeg hjemme indrømme, jeg spiller ikke så meget her for det sidste, og der er ikke så meget, jeg ser frem til, jeg skal være helt ærlig i øjeblikket. Så ja, ja det er igen det der med spørgsmål, er jeg en gamer længere? <laughs> jo, du har, du har interessen for det, så jeg tænker, du må gerne, du må gerne være med. Yes. Gerne være en del af klubben. Er du gamer name? Ja, men altså, ikke, måske ikke så stor gamer, som jeg var før. Det er også derfor, at vi ser nu, at gaming er meget bredt. Altså før, der fulgte jeg med på hjemmesider og streams og alt det der, mm. for at sådan, se det øh, mest af nye, men nu er det bare ofte bare sådan, hvornår kommer det, kommer det ud snart? Okay, kigger på det, hvis ikke, så spiller det andet. Ja, sådan, så du interesserer dig stadigvæk for ja, spillene, men du, du spiller dem nødvendigvis ikke? Nej, altså interessen for spillene er der måske ikke, er ikke, er ikke lige så stor, som den var før. Der har jeg det på samme måde. Øh, specielt med, med World of Warcraft, som vi uden tvivl kommer til at snakke mere om senere. Øh, men der er for eksempel de nye patches, der kommer ud og sådan noget. Altså jeg spiller ikke spillet, men jeg har ikke gjort det i to måneder, tror jeg. Men jeg følger med i patchene og, og ser... Altså jeg har ingen plan om at spille World of Warcraft, men jeg synes stadigvæk, det er interessant bare at følge med. Øh, og det samme med CSGO, øh, Counter-Strike der. Jeg, jeg spiller det ikke, har aldrig gjort det. Jeg tror, jeg har otte timer spillet Counter-Strike. Men jeg ser turneringen, og der er det her ESL lige for tiden. Og så på den måde interesserer jeg mig stadigvæk for gaming. Okay, så, så både Nem og mig, vi, vi følger med i, i sådan gamingkulturen. Er, er det noget, du også gør, eller er, er du fuldstændig færdig med gaming, er det? Ikke helt. Øhm, nu skal det ikke være nogen løgn. Jeg har kæmpe kærlighed til World of Warcraft, øhm, så jeg følger egentlig også stadigvæk med. Øhm, jeg ser blandt andet ret mange YouTube-videoer fra forskellige creators øhm, omkring jamen, hvad, både, hvad de synes om den nuværende patch, om de kommende... Øh, patches og så videre, hvad der bliver annonceret. Øhm, og bare, ja, holder mig opdateret med det, fordi et eller andet sted, så har jeg et ønske om måske at vende tilbage. Men, ja, det er bare lidt, lidt svært valg øh, nogle gange, synes jeg. Så er, det er du altså, så er du altså ifølge World Podcast definition stadig en gamer. Du er bare en, øh, en Ross and Rachel on a break. Oh, perfect <laughs> Jeg tror også for os, at vi har ikke så meget tid, som vi havde dengang i folkeskole gymnasiet, til at være så meget gamere, end vi var før. Mm. Det, er, det er faktisk meget sjovt, at du siger det der med uh, tid i for eksempel gymnasiet, for der er en uh, fordom, vi lige skal snakke om senere, mm. i forhold til gaming, uddannelse og unge. Og specielt med gymnasiet. For det, uh, der har vi noget erfaring, vi godt kan, kan trække på, tror jeg. Men uh, hvad gamer du så for tiden, Nem? Jamen for tiden så er det Path of Exile den nye øh, patch League er lige kommet ud, der hedder Betrayal. Og det er det, man også kalder en sæson, ikke? Ja, det er en sæson, ja. ja. Så den sæson, den var tre måneder, og siden den, den er lige kommet ud her i fredags. Øh, og det, den spiller jeg så sammen med mine venner, hvor vi har lavet vores egen øh, privat sæson, øh, hvor vi så spiller og konkurrerer mod hinanden. Ja, så I har sådan lidt øh, intern konkurrence, der ligesom øh, ja. engagerer jer? Ja, altså en Altså ingen konkurrence, men vi hjælper også hinanden. Altså vi vil gerne hjælpe hinanden med noget langt, men det er også sådan, 
jeg vil også gerne lige lægge foran nogle af de andre. <laughs> det er klart. Jeg vil gerne være den bedste. Ja. Jeg har faktisk jeg har aldrig spillet uh, Pat. Jo, det er løgn. Jeg har spillet Pat of Exile for fire år siden, tror jeg. Øhm, I en halv time. Og jeg fattede det ikke, så jeg droppede det. Og gik over til Diablo 3 i stedet for, fordi det fattede jeg af en anden grund. Men jeg så en stream i går aftes med Path of Exile, og jeg fattede stadigvæk ingenting. Jeg synes simpelthen, det ser så forvirrende noget. Er, er, det, er det noget, man bare lige springer ind i, eller skal man bruge lang tid på at forstå det? Ja, Path of Exile kan godt være meget overvældende som at starte op til, fordi at, øhm, det er anderledes i forhold til de fleste andre øh, action RPGs, altså inden for den genre. Mm. Med at normalt i de fleste RPGs, der er det den klasse, du vælger, der sådan definerer din rolle. Med sådan, at øh, en warrior er en, en tank, eller sådan øh, en krider, og en priest er en healer, og sådan noget. Men i Path of Exile, så er klassene, de er mere bare den base, du vælger, og så med de skills, der dropper i spillet, der kan du gå, hvad du vil, så at se. Så du kunne være en warrior, der healer, eller laver magi. Ja, som til dem, der ikke ligesom er vant til det, det er meget modstridende. Altså det her med en, en kriger, der egentlig laver magi. Hvis man følger den, den hvad skal man sige, norm inden for classes. Så der er rigtig meget med customization ja. i Path of Exile. Ja, og så det deres passive talent træ, kan man sige. Mm. Det er meget stort, og det er meget overvældende for en ny spiller, men hvis man sætter sig ind i det, er det meget simpelt for de fleste ting, man kan vælge derinde. Det er sådan meget simpelt, sådan plus et i det her, plus et i det her. Ja. Hvad er forskellen på Path of Exile og nu tager vi Diablo 3? Øh, den største forskel er nok altså spillesiden med klasserne. At I Diablo 3 der er det sandt, og hvor i Path of Exile der er det rigtig meget, at du kan vælge med. Og så nok også den genre. Sådan, man kan sige, at med Diablo 3 de er blevet me- det er blevet mere lyst, kan man sige. Hvor mod Path of Exile det er meget sådan... Øh, Low fantasy. Low fantasy. Ja. Øh, det vil sige, at det er meget øh, mørkt og dystert. Hvormod Diablo, det er sådan blevet mere lyst. Og det er måske blevet mere børnevenligt. Ja, det er blevet mere børnevenligt. Blizzard ja. ved, at der er måske mange yngre, der også er begyndt at spille Diablo 3. Hvilket måske også kan være derfor, de har valgt at lave det nye til telefonen. Kan du bedre lige? Jeg ved, du har spillet meget Diablo 3. Kan du bedre lige Path of Exile end Diablo 3? Ja, det må svært. Ja, altså fordi nu har jeg jo spillet Diablo 3 i meget lang tid, og jeg kan godt lide genre, eller serien. Mm. Men Path of Exile er også noget nyt øhm, til det. Men jeg tror også nok, at jeg vil foretrække Diablo 3. Ja. Stærkt. Så kan vi tage den. Så kan vi lære det. Jeg tænker, øh, vi skal snakke om, øh, om noget, vi alle sammen, øh, noget, vi alle sammen forstår. Noget, vi alle sammen øh, har meget kært. Øhm, I kan ikke undgå det. World of Warcraft. Vi skal snakke om det. Ja. Øhm, hvornår startede I? Nej, ved hvad, vi tager den lige. World of Warcraft udkom i 2004. Der var vi ikke særlig gamle. Vi har været 10 år. 10-9 år. Right? Ja, hurtig hovedregning. Og så har der jo været de her 6-7 expansions siden der. Og det kører jo stadigvæk med den nyeste expansion her i, i sommers. Øhm, hvornår startede I med at spille World of Warcraft? Um, jeg startede da Burning Crusade kom ud så det må have været 2006 ja, det er omkring, omkring. 
Øhm, og jeg havde endda der faktisk fulgt med øh, i spillet i længere tid, min fæ- længere tid, siden det kom ud. Min fætter, han købte det øh, lige da de kom ud med det. Og altså, jeg blev virkelig fanget af det. Og jeg synes, at den her idé med så åben en verden, og du kunne bevæge dig hen, hvor du ville, og du kunne... Der var bare så meget fantasy i det. Um, så det var perfekt for en det, 10-årig dreng? Nej, det var, det var så perfekt. <laughs> så da min fætter, han uh, viser det til mig, um, altså, der blev jeg jo nærmest med det samme lidt forelsket i det, om du vil. Mm. Um, og jeg, altså, jeg har brugt rigtig meget tid med min fætter, og det vi gjorde allermest, det var et game. Så det, han ville spille, jeg vil se på en gang imellem, så fik jeg lov til at selv at prøve, men jeg skulle ikke ødelægge hans klasse eller whatever, du ved, så, så det var mest at se på. Men det var også, øh, det var egentlig også nok for mig, øh, hvilket øh, jeg egentlig også føler måske, er lidt det samme i forhold til streamingkultur. Men det var ligesom, det fangede mig, altså Burning Crusade kom ud, så skulle jeg have det med det samme. Jeg fik egentlig overtaget min far med en lille hødløgn om, at øh, det, det spil skulle jeg have. <laughs> <laughs> Men det fungerede, og jeg har brugt rigtig, rigtig mange timer på det efterhånden. Ja, ja man kan desværre gå ind og se, uh, man kan gå ind og se præcis, hvor lang tid man har brugt på det, og det, det er jeg faktisk lidt bange for at gøre den dag i dag. Alle de dage, man har, du skal til at sige spildt, vi har sådan set ikke spildt det. Nej. Men jeg har brugt rigtig mange dage derinde i alt. Hvornår, hvornår startede du ned? Jamen jeg startede, så det har så været 2005, øh, nogle måneder, et par måneder før den første expansion kom ud. Mm. Og jeg blev introduceret ind igennem Warhammer 3, øh, hvor at, at styre en hero, det var meget sjovt. Ja. Og en her, men så at skifte over til at kunne styre en hero, det var sjovere. Ja, så i stedet for det real-time strategy, så blev det... Ja, så blev det til et uh, MMO. Ja. Og så gik det... MMO-RPG. Ja, MMO-RPG. Ja. Jeg startede også selv lige... Øh, startede. Det er sådan lidt det samme som dig, Edina, det... Min storebror købte det, lige da det udkom. Øhm, fordi en af hans venner havde spillet betaen. Mm. Så det var sådan, før det kom ud. Øhm, og så blev min bror fanget af det, så han købte Eller, jeg ved ikke, fik også vores forældre til at købe det, I guess. Øhm, og så sad jeg og så på det. Øhm, og fik også lov til at lave min lave egen karakter, som ligesom havde hver vores, så jeg ikke ødelagde hans. Og så render man bare rundt der, og forstår ingenting overhovedet. For jeg var også 10 år, og jeg kunne ikke et år engelsk, tror jeg. Nej, jeg havde ingen idé. Men man behøvede ikke at kunne noget engelsk for at have det sjovt. Øhm, hvilket egentlig er altså, lidt underligt, fordi det handler jo meget om de her quests med, at der står, hvad man skal gøre øhm, for ligesom at, at komme videre i spillet. Og jeg fattede det ikke. Jeg måtte vente på, at min bror ligesom kom hjem fra skole og lige fortælle, okay, du skal faktisk derhen. Men når han så kom hjem, skulle han selvfølgelig spille, fordi det var hans spil. Så det endte også med, at jeg brugte rigtig, rigtig meget tid på bare at sidde og se på min brors spil. Øhm, så et par måneder efter, så øh, tror jeg, at jeg får introduceret en af mine venner fra folkeskoleklassen til det her spil. Øhm, og han havde sin helt egen computer derhjemme. Det var ikke sådan en fælles computer i huset. Det var hans egen. Wow. Så øh, han var også fuldstændig bit på World of Warcraft og købte det selv øh, og fik det derhjemme. Og det betød også, at jeg har brugt rigtig, rigtig mange timer i hans hus og bare sidde og se på ham spille. Fordi, altså, som du siger, det er ligesom en, en stream nu om dagen, hvor man bare er, er fysisk sammen i stedet for. Yeah. Og det var, altså, det var simpelthen det var perfekt, bare at sidde der og, øh, og game. 
Og så senere, efter den her expansion kom ud, så fik jeg så også min egen konto og, og begyndte også at spille selv. Og så øh, fattede jeg stadigvæk ikke noget, men hyggede mig bare med at rende rundt og spille det her spil og leve sig ind i en anden verden. Øhm, og jeg ved nem, at øh, du har, nu har vi jo kendt hinanden i lang tid, så du har, vi har snakket rigtig meget om World of Warcraft. Du havde en øh, folkeskolelærer, der spillede World of Warcraft, ikke? Jo, det har jeg. Øhm, det var ikke kun folkeskolelærer, du var... Jo. Men ja, jeg havde en folkeskolelærer, øh, der spillede World of Warcraft. Så det var sådan meget med, at øh, hvis jeg får det færdigt med opgaverne, eller måske frivilligheder, så kunne vi snakke om World of Warcraft sammen. <laughs> så det var meget sådan noget, fordi at, altså, der var ikke så mange andre på det på daværende tidspunkt øh, i samme årgang, der sad og spillede World of Warcraft. Måske nogle af dem fra ældre årgang, mm. men det var sådan lidt, det er en anden årgang, der må man ikke helt snakke med. Nej, det må man ikke. Nej. Så det var, ja, det var meget sjovt at snakke med en lærer om det, fordi at fælles. Vi kunne snakke om noget andet i skolen, udover bare kun undervisning. Man, man føler sig på en eller anden måde lidt sejere, når man sådan, altså, som barn ja. kunne snakke med sin folkeskolelærer med computerspil. Og det viser også lidt om, om hvor forskellige folk, der spillede World of Warcraft, og stadigvæk spiller World of Warcraft. Altså det er alle, der kan finde på at spille World of Warcraft. Men øh, jeg tror, noget af det, vi snakker om sidst, det er også det her med, at der er sådan et... et øh, skal man sige, gaming-hierarki for, hvad der er cool at spille, og hvad der er knap så cool. Er I enige med, at World of Warcraft, det er ikke, det er ikke helt så cool at spille, som, lad os sige, FIFA? Ja, uh, yeah. det, det kan man desværre ikke komme ud med. Nej, vel? Uh, nej, men jeg tror, ærligt talt, også blandt de sådan lidt mere uh, elite gamer, om du vil, folk, der virkelig tager det seriøst, det tror jeg heller ikke, World of Warcraft er særlig cool længere. Jeg tror, at der, jeg tror, at folk føler, at det er faldet i kvalitet. Ja. Øhm, og jeg tror, at selv hvis du gamer World of Warcraft seriøst, så er der nogen, der måske stadigvæk ikke vil betragte dig en gamer, fordi at der ikke på samme måde er et, øh, et, et, et endgame, et, som er meget konkurrencedygtigt. Der er 3-4 guilds i spillet, som i bund og grund styrer det hele. Det er dem, folk følger med på, og alle andre er forholdsvis irrelevante. Hvorimod i mange andre spil, Dota, CSGO, League of Legends, der er der de her rankings, league-systemer, hmm. øhm, hvor du kan komme op, og hvis du er en streamer, som er i Diamond One, så er du stadigvæk, det er imponerende, det er stadigvæk flot. Øhm, hvorimod, hvis du er en World of Warcraft-spiller, som ikke er i den bedste guild, eller en i top 3, så, så er der ikke, altså cool nok, du ved, men whatever, det er ikke så imponerende. <laughs> Nej, men jeg tror også, altså, jeg, jeg ved heller ikke, hvorfor World of Warcraft bliver set så meget ned på, og det kan også være, det er bare en, en fordom, jeg har. Øh, men jeg kan huske, i, i folkeskolen, der var jeg jo fuldstændig ligeglad med, altså om jeg sagde, hey, jeg gamer World of Warcraft, så jeg skal være sammen med kammeraterne efter, så skal vi bare sidde og spille. World of Warcraft, jeg var fuldstændig glad. Så efterskolen var det også, det, altså, der var det fint nok, der var man ligesom sammen om det. Så ramt gymnasiet, der blev jeg bare fuldstændig, jeg sagde det ikke til nogen. Jeg ved, Nem faktisk kan jeg huske, vi cyklede hjem fra skole, vi ja. skulle samme vej. Jeg kan ikke huske hvordan, men vi begyndte at snakke om World of Warcraft. Så fandt jeg ligesom af, okay, der er faktisk en her, der gamer. Og så 
kunne vi ligesom snakke om det, men jeg sagde det ikke sådan til så mange andre. De vidste godt, at jeg gamede, men at det lige var Brother Borke, vidste de ikke. Og jeg kan huske, at jeg tror, det var et år efter, vi var gået ud af gymnasiet, finder ud af, at du også har gamet World of Warcraft. Altså, ja. Det er tre år, hvor vi bare har gået op og ned af hinanden som gode venner. Og <laughs> altså, vi vidste godt, at vi spillede League of Legends. Det spillede vi sammen. Ja, ja. Men lige World of Warcraft, det blev aldrig nævnt. Og Nå. jeg ved simpelthen ikke, hvorfor. Ja, øh, personligt så tror jeg for mig, jeg har, ikke, jeg har ikke spillet det i løbet af gymnasietiden. Jeg startede faktisk lige før, jeg begyndte gymnasiet. Øh, og så på en eller anden måde, jeg havde ikke rigtig savnet det, fordi jeg var så opsugt af, af League of Legends, så det, det var ikke rigtig noget, jeg tænkte på at bringe på banen. Øh, men, men ja, jeg synes også, det var meget sjovt, øh, fordi igen, jeg har jo stadigvæk, på trods af, at jeg ikke har spillet det, stadigvæk haft en eller anden form for en kærlighed til det, øh, alle de her gode minder og sådan. Øh, og jeg vil da våge påstå, at vi snakkede ret meget i løbet af gymnasietiden. Ja, jamen det er det. Så det, det slog mig virkelig. Jeg synes, det var så sjovt, at jeg kendte <laughs> tre år og brugte så meget tid sammen, og ingen af os har nævnt det. <laughs> Nå, altså jeg vil sige, at min oplevelse med game, eller World of Warcraft generelt, det er sådan, i folkeskolen har det jo været meget, det var kun få, der snakkede om det. Mm. Øh, hvorimod i gymnasiet, der blev det egentlig mere, mere åben, fordi så mødte man andre, der også egentlig havde spillet det. Og World of Warcraft, vil jeg sige, det er det er lidt ligesom Pokemon. Det, det har de fleste gamere spillet på et eller andet tidspunkt. Så er det noget, hvor de husker deres tid, da de startede med at spille det, eller sådan, den periode, de synes var godt. Og det er der mange forskellige holdninger om, men det er altid noget et emne, som du kan komme tilbage og snakke på. Jo. Mm. Fordi altså, det har vi spillet. Og sådan, hvordan, hvordan spiller du det? Altså til hvilken grad spiller man det? Ja, men jeg tror det er nok med, at der er rigtig mange, der har spillet det, men jeg tror også, der er rigtig mange, der ikke tør indrømme, at de har spillet det, fordi der, igen, det er måske bare min antagelse, men at der bliver set ned på spillet i forhold til FIFA, CSGO, hvad skal vi sige, de, de seje spil. Mm. Altså, jeg tror, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg tror ikke, at der er mange, der ikke vil indrømme det nu i vores alder. Fordi igen, hvis det er noget, du har spillet for 5-10 år siden, betyder det ikke rigtig noget for, hvem du er nu. Men jeg tror ikke, at der er mange, der måske vil kende ved, at de spiller det i dag. Nej. Øhm, igen, fordi, at, øh, fordi lidt at den her fordom med både fra de lidt, om du er seje spil. Ja, men jeg ved heller ikke, <laughs> men altså, du, du er lidt en nørd, hvis du spiller det. På samme tid, så hvis du blandt de sådan, ja, igen, endnu et lidt dumt term, men elite gamer. Mm. Så ser jeg også lidt ned på dig, fordi det er jo bare et scrub-spil. Altså, kom du over og spille noget mere competitive, ikke? Ja. Øhm, så, så det er som om, at der er ikke rigtig plads for World of Warcraft-spillere andre steder end i World of Warcraft. Det er det. Vi bruger jo vores eget lille community. Ja, ja altså, det er så heldigvis en ret stor community. Men, men, øh, men ja, altså, det er som om, at øh, der er ikke rigtig nogen, der helt respekterer World of Warcraft-gamere på samme måde. Nej. Det kan, være, det kan være derfor, man, altså, jeg, det er ikke mange måneder siden, hvor jeg blev spurgt, øh, hvad jeg gamer, og der var sådan, det var lige da World of Warcraft var udkommet, og jeg brugte jo 8 timer om dagen på det. Øh, der blev spurgt, hvad jeg gamer, og så, øh, nå, nå, det er League of Legends. Der, jeg ved ikke, hvor, jeg turde simpelthen ikke sige, jeg gamer World of Warcraft 8 timer om dagen. 
Jeg ved ikke hvorfor jeg havde det med at det er bedre game League of Legends end World of Warcraft. Jeg forstår det. Jeg ved ikke hvorfor jeg ikke ture. Nu er jeg sådan, nu er jeg lige glad. Nu, nu bliver jeg nødt til bare nu har jeg lavet en podcast, nu bliver jeg nødt til bare at kende. Jeg accepterer at du måske blive livsstil, man. Ja, ja, det er det. Og igen, jeg ved simpelthen ikke, jeg ved ikke hvorfor, om, om det er fordi World of Warcraft er et spil, hvor man lever sig så meget ind i det. Du bliver så immersed, så det, er på en ma- anden, altså det bliver på en måde en anden øh, virkelighed, man lever sig for meget ind i, og så bliver det for nørdet på den måde. Fordi du får, nu lyder det ondt, men et forhold til den karakter, du spiller. Altså, du repræsenterer selv den karakter, men det er jo ikke dig. Nej. Hvorimod, hvis du spiller CSGO, der har du ikke en reel karakter. Der har du bare en, en mand, der render rundt og skyder. Ja, jeg kan godt følge dig i, hvad du at, siger. Altså, kunne det være, er man bange for at sige, at man spiller World of Warcraft, fordi man er bange for... Hold op, det bliver filosofisk. Ja. For at indrømme, at man lever i en anden verden. Jeg tror, at der måske er lidt øh, flere niveauer til det. Øh, det ene er måske, at, man, at der, ja, der er ligesom igen de her fordomme fra dengang, som man bare følger, altså det, føler, at det ligesom sidder på. Hvis du spiller World of Warcraft, er du nørd. Sådan har det været siden folkeskolen, og det kan ikke ændres rigtigt. Right? Øh, på samtidig med, at jo, du styrer jo en, en karakter, altså du, den, det, det, der ligesom repræsenterer dig i spillet, du bliver ofte kaldt ved dens navn, og du har et udseende, og du ved, du kan ændre på udseendet til den karakter til lige, altså lidt begrænset, men, men til hvad du har lyst til, at det skal se ud, ikke? Øhm, men jo, altså helt klart, man immerser sig meget mere i det, øh, og, og så ved jeg heller ikke, jeg har overvejet, om det måske også har noget med, at hvis du ser på navnene, <laughs> det er noget meget ekstremt fantasy. Uh, vi er ude i både ja. i byer, kontinenter uh, kon- uh, og så videre. Altså det, hvis du snakker med en person og begynder at snakke om World of Warcraft, så, og så er den her person ikke inde i det, måske ikke engang knap en gamer, men bare interesseret i dine hobbyer, og du begynder at fortælle om World of Warcraft, så tænker de, wow. Altså, det, det, er, jo, det er jo fra det dybeste. <laughs> ja. Ja, jeg slagede lige, og Nick siger på min level uh, 60, Frost, magiker. Excuse me? Det kan være, at det bliver for uh, virkelighedsfjern for, uh, for folk, der ikke helt, uh, helt forstår spillet, og så på den måde uh, ligesom dømmer en. For det er jo de der ekstreme navne, og det er jo også tilbage fra uh, Dungeons and Dragons. Der har man jo også de der uh, gamle fordomme om stereotyper, der sidder og spiller Dungeons and Dragons, at det er nogle lidt... Uh, kalder man neckbeards nu om dage. Mm. Øhm, hvilket jo basically er World of Warcraft, men, men i virkeligheden på et brætspil, på en, en lille, et, et kort. Så der er man også en karakter. Det kan godt være... Øh. Ja, men jeg vil da næsten må påstå, at der er de samme fordomme i for begge platformer. Mm. Øh, jeg kender ikke mange, der <laughs> anerkender, at de spiller Dungeons and Dragons. Men jeg ved, at, øh, at jeg har nogle venner, der gør det. Jeg gjorde på et tidspunkt. Ja. Det var øh, ikke øh, lige så hurtigt som World of Warcraft. Det tog meget, meget lang tid. Og det var også mm. øh, noget af det, der ligesom gjorde, at jeg mistede interessen. Men jeg tror også... Øh, det med relation, altså det er meget lidt at relatere til altså, et skydespil. Det var, du skyder. Og i FIFA for eksempel, der, der kender du det jo. 
de der, eller de der spiller mm. området i f.eks. World of Warcraft. Altså det er jo det der fantasy. Øh, og det er en lidt en anden verden for folk, der ikke kender til øh, World of Warcraft og gaming og sådan noget. Altså fordi det er meget fjernt for dem, så det er svært at relatere til. Og der har jo også været alle de der stikmager om øh, folk i World of Warcraft, de bruger for meget tid på det. Altså de bruger for meget penge og tid på det og disconnecter sig selv fra resten af omverdenen. Ja. Det var faktisk en... Øh jeg, ja, det, jeg synes, det er en rigtig god point. Til gengæld skal jeg sige, at jeg kender altså rigtig mange, der spiller Call of Duty, CSGO, FIFA og bruger rigtig, rigtig lang tid på det. Så jeg føler ikke, at det nødvendigvis er en tidsting. Men jeg kan godt... Jeg synes, det er interessant, at du bringer det op med hensyn til, at man kan relatere til, hvad man ser på skærmen. Krig, Call of Duty, CSGO... Det, du ser film om det, du hører om det, du ved, det sker. Det er en virkelighedsting. FIFA, du har selv spillet fodbold ud i baghaven. Du drømmer om, på et eller andet tidspunkt, så kan jeg drømme om det i hvert fald, øh, om at blive en fodboldspiller eller et eller andet, øh, inden for sport i hvert fald. Så det, igen, det er noget, du kan relatere til. World of Warcraft, du er en alien med et svær øh, og stort, en stor rustning. Altså, det, det er ikke rigtig noget, du kan relatere til. Så man venter, du måske har igen den her øh, fantasy. Du har den her lyst til ligesom at leve dig ind i en anden verden. Så tror jeg ikke, at det er noget, man finder interessant. Og jeg tror, at det er måske er det, at man bliver dømt på. Det der med, at du ikke kan være i, i, i virkeligheden. Så selv hvis du spiller CSGO eller FIFA, så er det stadigvæk virkelighedsbaseret. Ja. World of Warcraft, det er helt ude i en genre for sig selv. Så har vi ligesom øh, afmystificeret det. Så øh, man skal bare ud og oplyse mere om World of Warcraft måske. Er det svaret? Jeg ved ikke, om det kan gøre det. <laughs> <laughs> Nej, altså, der er rigtig meget, der skal sættes, øh, altså, rigtig mange ting, der skal sættes ind. Øh, World of Warcraft er jo et ekstremt komplekst spil. Altså, som du nævnte tidligere, der er jo ikke et, et decideret endgame. Man sætter jo selv sit eget endgame Øhm, der kan ikke lige pludselig stå victory. Øh, fordi der simpelthen er så mange komplekse ting ved det. Og man kan også selv gøre det endnu mere komplekst ved at øh, hvad skal man sige, spille ind i spillet. Og det ved man en. Vi to og nogle andre, som vi har mødt over World of Warcraft og andre spil og sådan noget. Vi har jo spillet spil ind i et spil. Hvis jeg siger Stormwind City og Hide and Seek. Nå, ja. Det er jo lidt... Ja, nu bliver det rigtig nørdet. Fordi vi går ind og... Leger gemmeleje. Vi går ind og leger gemmeleje i et spil. <laughs> Hvad, hvorfor gør vi det? Tja, altså det... Hvor, hvor, altså hvor, hvorfor spiller vi ikke bare spillet? Hvorfor går vi ind og laver noget andet, end det spillet er designet til? Jamen, det er jo, der, der skal jo være tid til noget sjov, eller, altså, man skal lave, du kan ikke kun blive ved med at lave den samme aktivitet, for på et eller andet tidspunkt, så begynder det at blive sådan en vane og kedeligt. Så vi skal jo have lidt variation. Ja, og jeg ved at nu, uden at træde nogen over tæerne, så var der også, der var lidt, øh, dem vi spillede med, der var sådan lidt niveauforskel i skills, kan vi godt sige. Så det var ikke altid, vi kunne spille med dem, men det var vel på en måde, en måde, vi kunne spille med dem på og bare 
have det sjovt. Der er heller ikke rigtig nogen af os, der har lyst til at rende rundt og lege gemmelej i den virkelige verden, er der? Nå, okay, okay. Det kommer på mange ting. Jeg kunne godt finde på at gøre det, hvis der var nok alkohol i bålet. Ude i byen et eller andet sted. Der kommer nok også på, hvor mange der er. Altså, jo flere der er, jo, jo sjovere bliver det også. Sådan. Det er rigtigt. Men vi har brugt rigtig, rigtig mange timer på at, ja. altså, at snakke med at lege end at spille gemmelej. Altså, men jeg tror også, det, det med World of Warcraft, at der er også mange, der bruger det som... Øh, altså, de bruger ligesom for at kommunikere med andre. Altså, for eksempel, altså vi bruger vi bruger sådan nogenlunde langt væk fra alle de andre, vi spillede gemmelej med. Jo. Mm. Det, er jo sådan, det, det vil være mere og mere besværligt at planlægge tid og sted på, hvornår vi skal lege gemmelej. Hvorimod, at inde i World of Warcraft kan du bare se, hvem er på, og så skal du bare skrive til dem og spørge, hvem er med på gemmelej, så skal vi mødes her. Ja. Yeah. Det gør det også meget lettere end at tage ud og lave legemelej. Det er rigtigt. Men det bliver en form for, øh, for metagaming. Øhm, og det gør Blizzard også selv. Det her med at lægge spil ind i spillet. For i den sidste expansion, der er jo øh, kommet de her quest med, at du skal løse en øh, hvad sådan noget, vende, vendespil. Mm-hmm. Øhm, og der er puslespil i spillet. Skattejagt i spillet. Der er skattejagt. Altså de, de lægger selv spil ind i et spil. Og det må også betyde, hvis vi går tilbage til det med at være immersed, at du immerser dig så meget i spillet, at du vil spille et spil i spillet. Mm. I stedet for bare at ja. søge vendespil på din browser. Ja. Det der med, at du lever dig ind i karakteren, og nu skal din karakter have noget sjovt. Ja. <laughs> Jeg tænker, at egentlig, fordi at det er så åbent et spil, og fordi at det er den her fantasy genre, så har du mulighed for at gøre ting, som du ikke kan gøre i virkeligheden. Du kan komme steder hen, øh, som du ikke kan i virkeligheden, så hvis man nu tager gemmerlej op. Øh, du kan jo gå hen til en eller anden ekstrem øh, kompleks bygget, urealistisk øh, borg, et slot eller eller andet, og så kunne man lege noget gemmerlej der, og du kan ligesom komme steder hen, med på måder, hvorpå du ikke kunne gøre det i virkeligheden. Og det er lidt sjovt, det her med, at det kan være ekstremt. Mm. Og jeg tror, det er det, at folk måske også vil ved det. Ja. Um, og det her med spil inde i spil, um, igen, giver lidt variation, fordi at man kører virkelig meget død i World of Warcraft, hvis du bliver ved med at gøre den samme ting om og om igen. Så jeg tror bare, at igen, ja, måske meget for ligesom, at du lever dig ind i den her verden, og nu er du din karakter, nu er du ikke nødvendigvis dig. Ja. Altså World of Warcraft er også blevet meget mere bredt. Altså førhen, da lige da det kom ud, jo, der var det jo bare spiller sammen mod computeren, så at se. Og så var det spillere mod spillere. Altså siden der har det været meget bredt nok til, at World of Warcraft, du kan lave så mange aktiviteter, at det behøver ikke være den samme. Altså, altså for eksempel, der er jo kommet det, der hedder Pet Battle i World of Warcraft, eller det har været der i langt, som en Pet Battle i World of Warcraft. Mm. Uh. Det, er jo, det er jo stort set bare ligesom Pokémon. Du runder rundt og fanger øh, dyr, som du så bruger til at kæmpe mod andre dyr. Mm. Jamen det er jo basically øh, det er Pokémon. Jo basically det er basically dyrmishandling. <laughs> Men altså det, det der var mange, der gør. Altså der var mange, der godt kan lide at samle på ting. Så i stedet for at spille mod andre spillere eller sammen med andre, så er de ude øh, i det forskellige områder og fanger dyr der. Ja. 
men der er jo mange, altså nu siger du det der med at samle dyr for eksempel, du kan også vælge at gå den vej, at du vil samle det her mounts i spillet, som basically er, hvad skal man sige, hvad, hvad er mounts på dansk? Dyr, du rider på. Ja. Dyr, du, ja, transportmiddel. Ja, transport. Ja. Øhm, det kan man også samle på, man kan vælge at gå den vej, og der er det, der hedder achievements, det gider jeg ikke forklare. Der er jo transmog, som transmog. Du kan vælge at gå pvp player versus player, eller pve player versus environment. Øhm, der er simpelthen kommet så mange muligheder til World of Warcraft, og det er også derfor, jeg synes, det er blevet så komplekst. Øh, og alligevel, så taber de hele tiden flere og flere spillere. Ikke lige når der kommer en expansion, så vender rigtig mange tilbage. Men jeg tror, for hver expansion er der kun kommet færre spillere i slutningen af expansionen. Er det, tror I, det er, fordi spillet bliver for komplekst? Øhm, personligt, så nej. Øh, jeg tror, at det har rigtig meget at gøre med, at Blizzard, øh, de fokuserer rigtig meget på den gennemsnitlige spiller. Så spillet på en eller anden måde føles ikke, det føles ikke lige så øh, tilfredsstillende, når du faktisk opnår noget. Mm. Fordi at det er så nemt at gøre nu. Øhm, dengang, fire expansions siden, så kunne du ikke bare blive boostet igennem en eller anden raid, på samme måde som du kan i dag. Og du kan ikke bare få det bedste øh, gear, de bedste items i spillet, på, på et tilfælde, stort set. De har sat så mange egenskaber ind i spillet, som gør, at du kan få igen de her gear, som, som er det bedste, ved egentlig ikke rigtigt at gøre noget ved bare at være heldig. Mm. Øhm, så jeg føler, at der er rigtig mange af de her lidt mere casual spillere, som nu er heldige, de får nogle gode items, og så tænker de, hov, jeg, øhm, jeg kan tydeligvis på mit item level følge med, nogle af de her bedste spillere. Og så prøver de, og det fungerer ikke, sjovt nok. <laughs> og så kommer der ligesom en, en, en ubalance, fordi nu lyder det måske arrogant, jeg er ret god. Jeg er ret god til spillet, øhm, og jeg har i perioder haft lidt svært med måske at finde nogle venner at spille med i spillet, så jeg er blevet nødt til at spille med randoms. Og nu er det her, det kommer ind, at det er meget svært at finde gode randoms, hvor du vil ofte finde dårligere, fordi der gennemsnitligt er flere dårligere eller middelmodige spillere i spillet. Og så bliver det bare meget trættende, at du spiller med de samme dårlige spillere igen og igen, og du kommer ikke rigtig nogen vegne. Og ingen af de lidt bedre spillere vil have dig, fordi at baseret på din score fra den her dungeon eller whatever du har lavet, så klarer du det ikke så godt som en gruppe. Mm. Men det er ikke nødvendigvis din skyld, hvilket det ofte ikke vil være, hvis du er en god spiller. Og det var jo grund til, at jeg stoppede. Jeg sad fast, jeg kunne ikke rigtig komme nogen vegne, øhm, og jeg blev træt af at spille med, med fremmede folk. Øhm. Ja, fordi altså nu oprydder du har, man har jo altid muligheden, når man er god, og så finde en, en god guild, altså den her klan her, som man spiller med, og så kunne spille øh, på højeste niveau. Men der er det også, det kræver rigtig, rigtig meget tid så. Præcis. Det kræver, at du ligesom, øh, de vil ofte have dig med i raids, og det vil ofte være to, faktisk ofte tre gange om ugen, hvor der er nogle faste dage øh, og tidsletter, hvor I skal mødes og spille sammen. Og det er ikke noget, jeg har haft lyst eller tid til. Og det er de her 3-4 timer hver, hver, altså, hver altså for hver raid aften. Yeah. Så det ender med de her 12 timer om ugen. Og det er så bare, hvor du rent faktisk altså, øh, spiller det endgame. Og så er der også som regel 
forberedelsestid inden da? Jo, altså du kan jo nemt komme op og bruge øhm, to timer, halvanden time på at forberede dig bare til rated, og så er der lige lidt opbygning, og du skal lige vente til alle folk er der, og så skal vi lige komme i gang og snakke lige om det og så videre, altså, så kommer nemt til at bruge fem timer. Mm. Øhm, ikke andet, så hvis det er tre gange om ugen, fire gange om ugen nogle gange, det er 20 timer. Det er et ligetidsjob. <laughs> og uden løn. Uden løn. <laughs> øhm. Og man, altså man kan sige, at man hygger sig selvfølgelig, men så er det så, som du siger, at det er ikke altid, man lige har tid til det. Altså. Nej. Og det er det der med, at du begynder at føle lidt, det er mere en pligt, når mm. du ved, at du skal møde op på det her tidspunkt. Og det kan godt være, at det er sjovt, og det er sjovt. Men det kan også bare blive for meget, for du kan ikke bare tage en pause, så bliver du udskiftet. Ja. Ik? Så ja. Det er lidt svært at nyde på samme måde, føler jeg. Jeg og tror jeg da også, det ja. efter den type spiller, du er. For eksempel, at jeg spiller ikke i så højt niveau, som I gjorde. Så, oh. som Nå, på et tidspunkt gjorde du det. I, ja, i kasseklæsen med Dragon Soul gjorde du det, gjorde du ikke? Nej. Det var i, start, i starten af Legion, der gjorde jeg det. Med, der spiller jeg på det, som jeg nu. Ja. Okay. Men efter det, altså grund af alle de mange aktiviteter nu, det er sådan, altså, jeg, sætter, jeg lukker på, og så sætter jeg mig et mål, efter jeg har nået det, så går jeg af igen, og så vender jeg måske sådan en periode med at spille. Mm. Og det er måske nok derfor, at øh, vi ser, at der ikke er så mange spillere længere. At de lukker på, laver det, de skal, og så går de af igen, og så vender jeg det til sådan mod slutningen af ekspanen, for eksempel, hvor næsten alt er ude, og så laver de alt det, de har misset imens. Ja, fordi altså, du har jeg, at vi har jo spillet på, nu skal jeg til at sige et højt niveau, altså det er jo højere end gennemsnittet. Det er en del højere end gennemsnittet. Øhm. Og det var så for tre år siden? Ja. To, to år? Øhm, ja, tre til to tre år snart. siden. To og halvt, to og halvt. Der spillede vi på et rimelig højt niveau, og vi brugte, det var sabbatår. For mig i hvert fald. Det var det. Begge to. Ja, så vi havde rigtig, rigtig meget tid også. Og det var det der med, at vi kunne bruge otte timer om dagen, altså i flere uger, på at bare forberede os. Øhm, og der spillede vi med også med en, en klan, en guild. Øhm, som vi også blev, altså rigtig mange af dem var jo også gode, og vi blev gode venner med dem. Men det er, du skal være 20 mennesker for at kunne lave de her raids. Og som du siger, der er nogen, der er heldige at få højt nok item til at kunne være med, men heldige, de er ikke nødvendigvis gode. Og det betyder også, at der er måske, hvad skal vi sige, 3-4 personer, som bare kan ødelægge det for alle andre. Øhm, så når vi har brugt Rigtig, rigtig mange timer øh, før det her raid, og så de går ind og ødelægger det for os. Det er frustrerende, og det er også en af grundene til, at jeg stoppede. Fordi du er så øh, reliable på andre mennesker, og så mange andre mennesker. Ja. Fordi jeg spillede også før det øh, på et højt niveau, hvor man skulle, kun skulle være 10 mennesker, og det var langt nemmere, end at skulle til at samle 20 mennesker. Helt enig. Det er også noget, jeg savner. Timans Raids. Det var, det var specielt. Det er nemt at samle ni andre mennesker, som du kan med. 19 er alligevel en, en svær opgave. Ja. Øhm, for jeg vil så sige, på trods af, at jeg elskede Legion som expansion, og jeg kunne rigtig godt lide vores guild, og jeg kunne rigtig godt lide mange mennesker i den guild, der var desværre også en håndfuld, som jeg ikke bryder mig så meget om. Mm. Øhm, og det gør det nogle gange lidt svært at nyde det. Især når der ligesom, det største problem med gilden, det var egentlig, at det var sådan en øh, venners venner gild. Ja. Så du kunne ikke rigtig sige noget uden at fornærme 
en masse mennesker, fordi at de kender den her person. Er det bare sådan lidt en dominoeffekt? Ja, men det var det nemlig. Så når der var en person, der spillede dårligt, jamen to eller tre af hans venner spiller godt, så vi de siger ikke noget. Men du kan ikke bare smide ham af holdet, for så stopper de også. Og jeg tror, at det var ligesom der, at uh, det gik galt. Fordi at folk... Uh, der var nogle folk, de tog det ikke seriøst. De gad ikke rigtig at bruge tiden på, på farm, på at gøre sig klar. Uh, og de tænkte, at det kan de sagtens komme afsted med, fordi jamen, deres venner er gode, og de skal nok sørge for, at der ikke sker noget. Hvilket ja. også var tilfældet. Uh, hvilket så igen førte til, at Gjorten på et tidspunkt ligesom gik fra hinanden. Um, men ja, altså jeg synes... Jeg synes måske ikke, det er helt en optimal måde at gøre det på at tvinge folk til at spille i en gruppe af 20. Til gengæld så tror jeg også, at man kan finde et lidt mere professionelt, øh, en, en mere professionel guild, øh, hvor de måske er lidt ligeglade med, om du er en ven eller hvem du er. Hvis du spiller godt, så er du med, hvis ikke, så er du af. Men så er det også bare der, du begynder at spørge, hvor sjovt er det så længere? Mm. Ja, hvor meget er det bare en opgave? Så bliver det sådan en duty. Ja. Øh, som du bare skal overstå hver aften. Præcis. Øhm, jeg tror også, jeg, det er også derfor, jeg stoppede med at spille. Altså. Helt det samme her. Men jeg er også dårlig til, jeg er dårlig til bare at sætte mig ind og spille World of Warcraft i to timer, og, øhm, og ikke gå efter, hvad skal man sige, endgame, og blive den bedste inden for det. Altså, jeg, gør aldrig, jeg bliver aldrig den bedste, men ligesom prøve ja. at, at opnå det. Øhm, men for at gøre det, skal man bruge rigtig mange timer, og det der, jeg kan simpelthen ikke finde, enten spiller jeg ikke, eller så spiller jeg otte timer om dagen. Jeg har det på samme måde, øh, og jeg har også prøvet det der med, at jamen, har fået det, at jeg tager bare en stille og rolig dag i dag, hvor jeg bare prøver at få nogle mounts eller leveler en, en ny karakter, men så bliver jeg nærmest stressløs, så sådan, oh, men jeg kunne, jeg kunne jo lave Mythic Plus lige nu, jeg kan se mine venner online og gøre det, jeg burde nok gøre det, mm. ikke? Og, så, og så er det bare sådan en ond fælde, for så, så starter jeg på Mythic Plus, og så bliver jeg frustreret, og så stopper jeg med at spille. Ja. <laughs> Hvorfor? Du, du spiller så ikke World of Warcraft på tiden, vel? Nej, men det var så også fordi, at øh, i starten af den her expansion, så satte vi den mål. Øh, og så efter vi havde nået det, der fandt vi bare stop. Hvad var det, det mål var? Det var, at øh, den første raid, øh, den, den fik vi lavet på Heroic, som er den tredje sværeste grad af det så nu, men den, det siger ikke så meget. Øh, efter anden, vi... anden sværeste, ikke det er kun Mythic, der er svært. Rayfine er normal. Heroic Rayfine og Mythic. Nå, men så er Heroic også anden sværeste i tredje. Jo. Nu skal du ikke underminere dig selv, Name. Svært at få bunden op af os. Ja. Altså, efter vi fik klaret det, mm. så stoppede vi. Og så ville vi vente til næste gang, at der kom en ny opdatering. Ja. Til det, øh, til, ja. Altså, det, men, men jeg ved da, at du har før øh, brugt lang tid på pet battles op på at samle mounts. Det gider du ikke mere? Nej, jeg tror mere, at det er den type gamer, jeg er blevet, ja. kan man sige. Så du vil hellere, jeg ved, du spiller meget Pokémon Go, og det er jo så øh, original pet battles, hvis man kan sige det sådan. Ja. Så bruger du tid på det i stedet for? Kun om, sådan mest om sommer. <laughs> det ringer sig til. Jamen, altså, det begynder at blive koldt nu, så jeg skal gå ud og spille det jo. Det kan du ikke udefra. Nej. <laughs> Rigtig gamer. Nej, men altså. Det gik regnet i fem dage i streg. True. Det gider, det glemte det. <laughs> Men de her guilds, der får man altså også nogle, øh, det lyder underligt for folk, der ikke ligesom har prøvet det, men man får nogle rigtig gode venner. Øhm, og det er jo en eller anden sted underligt, at man bliver gode venner med folk, man aldrig har, har mødt før. Øhm, 
jeg fik en rigtig god ven fra England, og jeg ved, du er det, du fik en rigtig god ven fra Finland. Mm-hmm. Øhm, altså, han var også min ven, men det var mest der. Han, han kom og besøgte dig i hvert fald, og så var jeg ligesom også sammen med ham. Og, og for os, i hvert fald for mig, synes jeg ikke, det er så, hvad skal man sige, øhm, underligt at sige, at jeg lige pludselig fik en, en ven fra England på besøg, øhm, som jeg aldrig havde mødt før. Fordi, jeg havde jo spillet så lang tid med hende, og jeg havde snakket med hende, og man følte som en kendt person. Men jeg ved, hvis jeg siger til nogle andre, som ikke gamer og ikke spiller World of Warcraft, så siger jeg, der var en, der spillede World of Warcraft med, der kommer og besøgte mig. Så lyder det fuldstændig vanvittigt for dem. I hvert fald for nogen. Ja. Men er det, er det det? Er det... Altså, nej, det, det synes jeg egentlig ikke, der. det kunne godt være, at jeg siger det, fordi jeg selv er i det, men, mm. øh, men nej, altså jeg tænker, hvis du bruger, især når du har spillet World of Warcraft på et niveau, hvor du spiller 8 timer om dagen nærmest, ikke? altså hvis du bruger i hvert fald 5 timer om dagen på at snakke med en eller anden person, øhm, og altså igen, nu ved jeg, for jeg har både, jeg har facetimet med min ven der fra Finland, øh, nogle gange, når vi har været ude og vist ham lidt rundt, i mit hus, øh, mm. lidt rundt i min by, ikke? Altså, og bare haft det sjovt. Jamen, altså, så kender du jo også personen. Du snakker jo med den her person, du bruger tid med den her person. Det kan jo lige så godt være en person, du sidder med, som det kan være en, du snakker med øh, gennem telefonen eller whatever. Øh, man deler jo stadigvæk historier, og man deler stadigvæk, ja, altså, minder, og, og man lærer hinanden at kende. Så jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være underligt øh, i bund og grund. Det er jo lidt det samme som bare at møde en person i virkeligheden og snakke med den person, man snakker. Og det er ligesom gennem den kommunikation, man opnår et venskab. Ikke iblandt at se på hinanden. Mm. Det er ikke sådan, at jeg stiger på din overarm og tænker, at han skal være min ven. <laughs> øhm, så nej, altså, jeg synes ikke, det er underligt overhovedet. Nej, det er jo godt. Jeg er enig. Men det er så også igen, fordi det falder mig, okay, det falder mig ikke naturligt lige sådan at spørge, her, har du lyst til at komme til Danmark? Det var ikke sådan naturligt, men, men det i forhold til, at vi var gode venner, selvom vi aldrig mødtes hinanden, var det, mm. var det naturligt, for så var det bare at, at hænge ud, som venner gør. Ja, helt klart. Og øh, det der med at hænge ud, som venner gør, det gjorde vi også i sommer. Sidste, øh, sidste episode, sidste afsnit af podcasten, så sagde jeg, at jeg var til LAN hos en. Mm-hmm. Det var dig, Alex. Ja. Der sad vi jo i øh, de der fem dage. <laughs> jo. Var vi sådan lidt, øh, var det for meget til sidst? Altså, var det for meget gaming? Jeg synes ikke, at det måske var for meget. Øhm, men jeg kunne godt mærke, at, øh, at jeg godt kunne trænge til den pause. Så jeg vil sige, da vi begyndte at rydde op og bare satte os til at se lidt tv, <laughs> der, der havde det virkelig godt. Altså, det, det løftede mig lidt. Jeg følte lidt, at jeg var nede i en sådan sunken tilstand. Ja. Um, så det er ligesom at komme ud og lave noget andet. Uh, altså det er helt klart er hårdt at sidde og lave det samme igen og igen i så lang tid. Uh, men, men det er sjovt. Ja, det er det virkelig. Men jeg vil sige, jeg kunne ikke have taget sjældent dagen. <laughs> Ingen chance. Det er rigtigt. Øhm, når nu WoW tager, som vi har snakket om, det tager så meget tid. Og jeg vil også gerne snakke om fordommen. Og du nævnte tidligere hjem, at øh, i gymnasiet blev der spillet meget WoW også. Ja. Kan gaming gå ud over 
unges uddannelse, og gør det ikke det? Så det kan det jo sagtens. Altså, kommer an på, hvor, hvor du har dine prioriteringer jo. Ja. Altså man kan sige, hvis, hvis man var rigtig meget inde i det, øh, med en klan, og så kunne altså, have den som topprioritering, så vil det selvfølgelig gå ud over tiden, du har til, øh, til undervisning og lektier og alt sådan noget. Ja. Og for den skyld også øh, familie og andre sociale øh, ja, sammenhænger. Ja, sociale sammenhænger. Ja. Er det... Kan du tale af, Nu skal vi jo heller ikke hænge nogen af vores venner ud, men kan du tale af erfaring, at der er nogen, der måske har misset øh, undervisning på grund af gaming? Ja, altså, altså man kan sige, der er, der er jo nogen, der spil, spiller op til sen om natten, eller endda hele til morgenen, og så misser undervisningen dagen efter. Men det er jo ikke sådan ofte, at det skete. Det er måske sådan en gang imellem. Ja. Så du mener ikke, at det, at det er et problem? Jo, jo, hvis man gør det for meget, så, jo, jo, hvis man gør det for meget så bliver det nok så bliver det, så, så bliver det et problem, hvis du går ud og underviser det. Men du tænker godt, man kan sådan, altså, godt lige misse en undervisning for gaming i stedet for? En gang imellem? Nej. Okay. Altså, jeg, jeg kan i hvert fald godt indrømme, at jeg har, jeg, jeg har misset undervisning nogle gange, fordi jeg er kommet til at sidde og game. Og det er ikke sådan, at jeg sidder og gamer og tænker, okay, jeg misser undervisning. Det er lige at sidde og gamet, og så er det bare, altså, jeg har været så immersed, så jeg har glemt tiden. Mm. Og så bliver klokken to om natten, og man skal op klokken syv. Og det går ikke. <laughs> ja, okay. Jeg tror ikke personligt, at jeg har oplevet det med at spille så meget, at jeg ligesom kommer for sent i seng til, at jeg kunne nå det. Men det har også meget at gøre. Jeg spillede ikke World of Warcraft i Primation tiden. Det var mest League of Legends. Og det, altså, hvis du har spillet fem ja, spil i streg, har du ikke lyst til at spille mere. Så hader du dit liv. <laughs> så, så det har ikke været noget problem. Øh, men på samme tid så føler jeg egentlig ikke, at det er et problem sådan overordnet gaming. Øh, fordi, igen, øh, som Nemt siger, det er en prioriteringsting. Og hvis du prioriterer det højere, øh, så har det jo nok noget med, hvordan, måske hvordan du har det øh, i forhold til skole. Det kan godt være, at du slet ikke lige er der, ikke? så er det derfor. Og hvis det ikke var gaming, så var det nok noget andet, der skulle tage det. Så har du måske set film eller en tredje hobby, altså... Whatever. Mm. Uh, jeg tror, gaming er en god måde ligesom at koble fra på. Jeg tror måske også, det er derfor, det er den mest populære af dem. Men jeg tror helt klart ikke, at det er grund til, at man nødvendigvis misser uh, sociale arrangementer eller skole. Uh, jeg tror måske, at det er bare den bedste undskyldning for at gøre det. Ja. Men, men jeg tror i hvert fald, at hvis det ikke var der, så havde man bare fundet på en anden undskyldning for ikke at komme. Um. Derfor, som jeg har det med. Det lyder meget. Det, altså, jo. det er jo, en, altså, det er jo bare en, en hobby. Øh, som du siger, at, at man har nok bare set en film i stedet for, hvis man ikke gamede. Ja, altså, og jeg kan da også godt huske mange gange i gymnasietiden, hvor jeg har spillet et spil, og så er der nogle af mine venner, der også spurgte, skal vi ikke lave noget andet? Og så har jeg tænkt, jo, fordi jeg har altid, min prioritering har altid været højere på at være social med mine venner. Mm. Så jeg har, at jeg har altid prioriteret det over. Jeg har altid kunne lægge spillene fra mig når der kommer et eller andet på banen. Men så er der måske nogle andre, som prioriterer gaming højere. Og så er det jo, igen, så er det jo bare fordi, det, det er, altså det er, hvad du fokuserer på. Du er slet ikke, du måske ikke så meget til at ses ude i det offentlige, altså at lave et eller andet socialt på den måde. Er det, er det usundt at, at ville prioritere gaming højere end en fysisk social aktivitet? Nej, 
altså det har jo noget med din personlighed at gøre. Hvis du bare er en type person, en, en introvert, så, synes jeg, så havde du nok ikke gået ud alligevel. Men hvis du så har muligheden for at spille computer, og så måske spille med nogle andre, hvor du alligevel får det sociale aspekt af kommunikation, du behøver ikke at ses med dem, men du kan snakke med dem, og så kan du bare koble fra, når du vil. Når du er sammen med nogen, så kan du ikke bare gå og komme tilbage. Så sidder du der. Men du, hvis du sidder på et Discord, du sidder på Discord, du kan sagtens sige, hey, øh, jeg smutter lige en halv time, og så går du over bare FK, og så kan du sidde og lytte til noget musik, eller tage en pause, eller hvad end du har lyst til. Men du kan dosere det sociale aspekt, og det kan du ikke i et socialt øh, sammentræk. Altså, du kan ikke sidde sammen med, jeg kan ikke gå nu ud fra det her lokale, <laughs> og så bare komme tilbage om 10 minutter. Altså, ikke det. Når man er i det, så er det i det. <laughs> ja. Så nej, jeg synes faktisk, at gaming er et rigtig sundt øh, alternativ til at bare sidde hjemme. Altså, hvis du alligevel er typen, der bare sidder hjemme, så kan du i mindste få et eller andet ud af det. Mm. Ja, jeg synes, at gaming har hjulpet os alle sammen i engelsk i hvert fald. Helt klart. Øhm, jeg tror, jeg har lært størstedelen af mit ordforråd gennem World of Warcraft, og så udtalelsen af, af ordene har jeg lært ved at snakke med, med de mennesker, som jeg så mødte i spillet, fordi de skulle snakke engelsk. Eller jeg skulle snakke engelsk, fordi de snakker engelsk. Øhm, så på den måde har gamen virkelig gavnet mig rigtig meget. Det er sådan mig. Især for der, der er jo rigtig mange englænder, der spiller World of Warcraft. Føler jeg i hvert fald ofte, jeg møder. Og så bliver du igen en del nemmere, når du hører dem bruge nogle vendinger, og så retter de måske øh, igen bare på at høflige selvfølgelig. Øhm, og jo, du bliver det bedre til det. Mm. Så længe man kan adskille... Øh gaming-sproget fra, fra det virkelig engelske. Ja, <laughs> øhm, jamen, der er også meget det med at, at møde nye mennesker og komme ud til sociale arrangementer. Øh, og det kan man jo sådan set også øh, gennem gaming. Øh, lige nu, der kører ja, faktisk lige nu, mens vi optager, der kører finalen i øh, ESL Pro League CSGO. Følger I med det overhovedet? Nej. Nej. Det tror jeg, det gør jeg heller ikke. Jo, det gør jeg. Jeg følger med, men jeg spiller ikke CSGO. Jeg prøver at tage styringen. Øhm, Astralis, dansk Astralis, spiller finale mod Team Liquid. Lige nu. Øhm, jeg tror, de sidder 5.000 tilskuere inde i Arena Fyn. Det er faktisk lige herinde. Et par en kilometer herfra. Øhm, og så er der jo... Nej, nu tør jeg ikke sige, hvor mange, men endnu flere tusind mennesker, der sidder sig med hjemme i stuerne. DR3, streams, DR3 sender jo rent faktisk live med deres eget studie og sådan noget. Øhm, og TV2, de har købt rettigheder til 25 CSGO-events i 2019. Der kommer wow. til at blive sendt mere end 700 timers Counter-Strike. I fjern, altså både fjernsyn og på det der TV2 Play. Man kan jo roligt sige, at, at e-sport er ved at blive mere normal. Helt klart. Så man kan sige, det det, var, det er lidt ligesom nogle sports, altså det starter med en hobby, men så er der nok interesse om det, og nu bliver det sådan mainstream, man kan sige. Mm. Altså for eksempel uh, League of Legends jo, de har jo kørt, uh, i hvert fald i Europa, har de kørt i Berlin uh, med deres League Championship, men nu er det blevet uh, franchised, altså sådan store sponsorer har købt ind, og uh, store hold og sådan noget, har købt ind til det jo. Øh, hvor det er blevet meget sådan professionelt med kontrakter og det hele, altså sådan langvarige kontrakter og det hele nu. Jamen det er, det er jo nærmest som, som en hvilken som helst anden sportsgren. Øhm, 
Men synes I, at e-sport skal være under hvad skal man sige, kategorien sport, eller skal det være sin egen kategori, så der er sport, og så er der e-sport? Jeg synes egentlig bare, at det burde være sport. For jeg føler, at der er rigtig mange, når de hører sport, så tænker de, at det skal være fysisk. Mm. De er ude fysisk, fysisk og lave noget. Men for mig så er sport egentlig bare, at du øver dig i noget, som du er god til og konkurrencedygtig i. Fordi jeg, altså jeg har snakket med folk, som har sagt, fodbold er sport, boldspil generelt er sport, fysisk aktivitet er sport, skak er sport, men ikke e-sport. E-sport er ikke sport. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå argumentationen i, at e-sport er ikke sport, men skak er sport. Fordi det er begge to øh, en sportsgren, hvor du måske bruger lidt mere... Øh, der er i hvert fald mere fokus på, at du bruger taktik øh, i forhold af, at du skal... Øh, det lyder så dumt at sige. Jo, men man skal have nogle strategier. Du skal have strategier, men du skal også... Det er lidt mere bare at bruge hovedet. Det er altså, om du er i god fysisk stand, er ikke lige så vigtigt men du skal være bedre til at reagere hurtigt på, hvad der sker. Du skal se nogle skridt frem og kunne ligesom øh, forudsige, hvad gør modstanderen? Hvor er modstanderen lige nu? Hvad er det bedste valg at gøre for mig? Øh, hvad kan det bedst betale? Så der er simpelthen så mange øh, lag, føler jeg. Mm. Øh, hvorimod i boldspil, ikke at der ikke er taktik, jeg vil ikke tage noget fra det, men det er bare ikke helt på samme niveau, du kan ikke tænke fem skridt frem. Du bliver bare nødt til at se, hvad sker der lige nu, og så reagerer du på det. Så man bliver udfordret på, på forskellige måder. Helt Men det, det burde stadig være under sport. Det er helt klart stadigvæk sport. Det er, at du, altså igen, det er et, du har et talent, du har poli- poleret det, du er blevet bedre, og, og du konkurrerer på en stor scene. Og altså, der er jo sport i det. Mm. Altså, jeg føler bare, at konkurrence er sport. Ja, det kan man altså, jeg synes, det skal være adskilt. Jeg synes, man skal have e-sport og sport. Øhm, på den anden side vil jeg gerne se, at e-sport øh, her i starten blev en sport øh, på grund af den økonomiske støtte, indtil, mm. indtil sportkategorien kan øh, hype e-sport så meget op, så det kan gå selvstændigt for sig selv. Øhm, og på den måde få støtte, øh, og så kunne der blive holdt forskellige konkurrencer. Øh, ikke ligesom OL, men altså blive holdt nogle større konkurrencer, hvor forskellige spil bliver inddraget, så det ikke kun er en stor konkurrence inden for Counter-Strike og en stor inden for League of Legends, men jeg synes, at man blander dem. Øh, men lige nu tror jeg ikke, at e-sport har så stor chance for at stå alene. Jeg tror, der skal noget støtte til fra sport. Men det med e-sport, der er faktisk nogle spil, der kommer til at være med til jeg tror, det er vinter-OL. Okay. Jeg kan ikke jeg kan ikke huske det. Jeg burde nok lige søge på det først. Ja. Men, <laughs> øh, det kunne da være fedt. Ja, altså de har, de har begyndt at snakke om at inkludere øh, e-sport indtil de der kæmpe øh, sportsturneringer. Øh, ja, det er ret cool. Øhm, men tilbage til hvad du sagde, Mads. Øhm, så, så kan jeg godt føle dig i, at du, at du gerne vil have, at e-sport skal være selvstændig i form af, at det måske får sin egen platform. Øh, øh, som, lad os sige, en e-sports, OL og så videre. Det jeg mente, det var bare, at jeg føler ikke, at du ikke kan sige, at e-sport ikke er en form for sport. Du møder op til træning, du træner, du bruger tid på at blive bedre. Jeg mener bare, igen, det er, igen, du polerer 
et talent eller noget, du interesserer dig i på samme måde, som du vil gøre i en fysisk sport. Det er bare to forskellige måder at gøre det på. Mm. Men, men altså, vejen er stadigvæk på en eller anden måde den samme. Det er stadigvæk træning, det er stadigvæk at sætte sig ind i det, blive bedre, øh, og der er stadigvæk konkurrence begge veje. Det, det er bare det, jeg mener. Ja. Fordi altså, når jeg siger, altså det forstår mig ret, det når, jeg, når du snakker med nogen, og så siger de, e-sport er ikke sport overhovedet. Jo, det er e-sport, ved, men det er også en form for sport. Mm. Ja, men jeg tror også, hvis, øh, hvis Astralis nu skulle gå hen og vinde den her finale her, øh, så tror jeg, det vil, altså de vil skrive historie. For i år 2018, er der, jeg er ikke sikker på, at jeg forstår det helt rigtigt, men der er i 2018 10 store øh, CSGO-events. Øh, hvis man vinder fire af dem, så vinder man en eller anden første plads, tror jeg nok. Plus en, pulje, en, en, en præmiepulje på 1 million dollars. Øh, hvilket jo er øh, store summer for bare at spille computer, så at sige. Øh, men Astralis vil jo også være de første nogensinde til at vinde den her. Astralis er jo et helt dansk hold. Øh, tror I det vil bidrage øh, til at gøre e-sport mere acceptabelt i Danmark, hvis et hold som Astralis går hen og vinder det her? Ja, altså ja, jeg, jeg synes faktisk allerede, at Astralis har vundet så meget før i dag, har hjulpet. Øh, jeg, jeg kender en del folk, som ikke interesserer sig for gaming, som har fulgt med øh, på, hvad Astralis laver på deres kampe. Øh, og jeg føler, at det er blevet en del mere accept. Altså det er som om, at folk faktisk er stolte. Også folk, der ikke er gamere, de er stolte over, hvad Astralis øh, formår at gøre. Så det synes jeg er rigtig fedt at se. Ja. Det er jo nærmest en øh, patriotisk følelse, man får, når et ja. dansk hold går ind og vinder som noget, man ikke har forstand på overhovedet. Øh, og jeg ved, man kan også gå ned og købe øh, Astralis Merch i diverse børnelegetøjsbutikker. BR, Toys R Us. Okay. Øh, du kan købe en, en sovepose med, med en af spillernes navn på, ligesom du kunne for 10 år siden med Ronaldo. Så, øh, så det er ved at blive sådan lidt mere sport og accepteret. Øh, ja. Det var sådan, øh, det var det, jeg havde planlagt. Nogle øh, indvendinger? Nej, øh, jeg synes egentlig, vi kommer meget godt omkring det hele. Der er jo øh, der er rigtig, rigtig mange øh, gode historier fra øh, World of Warcraft, men... Øh, det må blive en bonusepisode. <laughs> yes, jamen øh, tak for det, drenge. Selv tak. Selv tak.